0: Para achar para achar de Turma, a escreve descreve e começa a descrever todos os detalhes da construção do templo, do Mishkan, do tabernáculo, do templo móvel. E dentro da construção do templo haviam vários objetos e os dois objetos super importantes na construção, que eram mais usados diariamente, eram os dois misbechotos, os dois misbeachos, os dois altares. Tinha um altar no pátio, que era o misbeachanchoshito, o altar de cobre, aquele que tinha uma rampa enorme, na qual se faziam todos os sacrifícios, as oferendas diárias. E dentro tinha, dentro do, do, do prédio, dentro da, da, daquela casinha fechada, tinha o misbeachavo, o altar de ouro no qual era trazido o ketoret, o incenso, diariamente era feito incenso naquele altar. Esses dois altares, eles eram feitos de madeira, madeira de acácia, como a Torá descreve, mas eles eram folhados ou de cobre, ou, eles, ou era folhado de ouro. E o Talmud escreve que em todas as festividades, teta, Shavuot e Sukkot, três vezes ao ano, quando que todo o povo, milhares e milhares de pessoas, iam até o templo festejar as festas e trazer as suas oferendas. Então, tinha todo tipo de pessoa. E o povão, em geral, eram pessoas impuras. E, no fato que eles entravam no templo e, e mexiam nas coisas, eles acabavam impurificando o templo, impurificando todos os objetos que estavam lá ao redor. Quando acabava a peça Shavuot e Sukkot, os sacerdotes pegavam todos os objetos do templo e mergulhavam numa mikve que tinha lá no pátio e dessa forma eles purificavam aqueles, aqueles objetos. Todos os objetos eram purificados menos dois objetos. Quais? Exatamente esses dois altares, o Mizbeah Hazahav e o Mizbeah Hanehoshet. E tem uma discussão inteira no final do tratado de Hagigah do porquê realmente esses dois objetos não precisavam dessa purificação. Tem uma machloque, uma discussão entre Rabeliezer e os Chachamim e ali eles falam uma frase, Chachamim, os sábios, eles falam, mipnei é Já que esses dois objetos, eles são metsupim, eles são folhados, eles são cobertos de ouro ou de cobre, então isso, na verdade, acaba protegendo e não permitindo que tenha uma impureza. Tem toda uma discussão, uma serra enorme do Rebbe sobre isso, mas a mensagem dessa opinião dos sábios é que, já que eles são folheados, essa folha de ouro, essa, essa folha de, de, de cobre, ela é insignificante em relação ao próprio altar. Ou seja, já que é um altar de terra, como a Torá descreve, Adama", é um altar que estava na terra, o chão não re... da mesma forma que o chão não recebe impureza. Então, esses dois altares, a Torá determina que eles são considerados como Adamá, como terra, como chão. Então, esses dois altares não recebem impureza. Ou seja, apesar que poderia receber impureza, mas a essência desse altar... Ele é, puro, ele é puro, ele é belo e ele não recebe nenhum tipo de impureza e por isso, quando acabavam as festas esses dois objetos, somente esses dois não precisavam da purificação é, na Mikve ok e o Talmud continua falando sobre essa ideia da pureza e da impureza e fala o seguinte Samideh é, Rahamim os sábios, eles não têm uma impureza e o fogo do Geinom, o fogo do, do inferno, do purgatório, não atinge essas pessoas. E traz toda uma explicação que não vem ao caso agora. Depois o Talmud continua falando, Reish Lakish, que era uma pessoa que não era um grande estudioso da Torá e depois ele virou um grande mestre, ele fala, o fogo do inferno não atinge não somente os grandes sábios, os grandes Rachamim, mas mesmo Poshé Israel. Os pecadores de Israel também não, não são atingidos pelo fogo do inferno. a analogia que ele fala. Olha esse Mizbehachazahav, esse altar de ouro, no qual era queimado incenso diariamente e ficava lá queimando horas e horas e horas era um altar de madeira e ele tinha uma folhinha uma folhinha de ouro não era uma camada grossa densa de ouro, era uma camada uma folha de ouro e você coloca, o que acontece você coloca fogo, brasa em cima do ouro ele vai derretendo ou ele vai se desgastando ele vai se, se decompondo e aqui você tem no altar que queimou 410 anos no Betamigdash e nada, não derreteu nada. Por quê? Porque você tem essa camada de ouro, uma folhinha mínima, mas você tem a pureza e a santidade desse altar que não permite que esse, esse fogo derreta esse, esse ouro. Então, muito mais que um judeu, qualquer judeu, do mais transgressor que seja, ele não será atingido pelo fogo do inferno ele não vai ser punido. Por quê? Porque todo judeu, na verdade, ele é repleto de mitzvot. Ele traz o versículo conhecido, que Pela Harimon de Kater, falando sobre a Romã. A Romã é cheia de caroços. A gente sabe quando se abre uma Romã, principalmente aquela de Israel, aquelas enormes, você tem centenas de sementes. Dizem que são 613 sementes, talvez aquelas maiores. Mas todo judeu, ele é repleto de mitzvah, da mesma forma que a, que a romã é repleta de sementes. Conhecida aquela história, que tinha um, um chassid de Satmer, que ele entrou numa audiência no Rebbe, e quando ele estava saindo da audiência, o Rebbe virou para ele e falou, me fala alguma palavra que o teu Rebbe falou nesses dias. Ele falou, olha, meu rebe fez um ciúme, um Haggigá. Ele fez o término do estudo do tratado de Haggigá. E ele trouxe essa, essa história, que todo judeu, mesmo o maior transgressor, ele é repleto de mitzvot, de boas ações, como as sementes da Romã. E o meu rebe, meu mestre, ele, ficou, ele fez uma pergunta. Ele falou, se ele é chamado de pecador... Como você me fala que ele está repleto de sementes e de méritos como a Romã? Essa foi a pergunta do Sad Rebbe. O Rebbe ficou indignado, o Rebbe ficou sério. E o Rebbe falou também de Sagmará. E eu também tinha uma pergunta. Mas a minha pergunta é o oposto. A minha pergunta é, se o Talmud descreve que todo judeu é repleto de méritos como as sementes da Romã, como você me chama ele de pecador? Como você me chama ele de transgressor? Se ele está lotado de, de boas ações, como que, que o Talmud descreve ele como um pecador? Essa que é a visão do Rebbe de enxergar cada judeu. E essa, na verdade, toda uma explicação que o Rebbe traz sobre a ideia e o propósito da construção do templo. Toda a ideia da construção do templo era que Deus ele descreve na Safarachá, de construam para mim um santuário e eu vou pairar dentro dele e dentro deles. Dentro de cada judeu e judeu tem um micro Beit tem um micro santuário que ali Deus ele paira dentro de você. Então Deus ele paira dentro de cada judeu e judeu. E nós seguimos a opinião do Hillel, Beit Hillel. Sabemos que no Talmud inteiro tem uma discussão entre Shammai e Hillel. O Shammai ele enxerga as coisas de uma forma mais superficial à primeira vista, mas o Hillel ele enxerga os detalhes. Ele vai a fundo como aquela história conhecida, aquelas três histórias conhecidas, que veio um gentil, veio um goi para esses dois sábios e ele queria se converter. E ele veio para o chamar e falou, eu quero me converter, mas eu só quero a Torá escrita. O outro falou, eu só quero me converter se você me ensinar a Torá inteira num pé só. Eu só quero me converter se você, se eu virar o sumo sacerdote, o Correino Gadol. E o chamar aí, mais geburá, mais severidade, deu um pontapé nele e falou, vem embora daqui. não é Isso não é conversão. E o Hilel recebeu esses três, abraçou os três e converteu os três. Por quê? Calma aí, se eles não eram sinceros, por como que o Hilel acolheu esses três? Porque o Hilel enxergava os detalhes. Ele ia a fundo. Ele queria entender o porquê você falou só a Torá escrita. Talvez você desconheça que existe a Torá Oral. Ou talvez você desconheça que um, um, um convertido não pode virar o sumo sacerdote, porque ele não é correndo, e assim por diante. Ou seja, o Hillel, ele enxergava a essência de cada pessoa. A essência de cada situação. E é isso que a, a, que a Torá nos ensina. Como nós devemos enxergar o nosso irmão judeu. Independente da fantasia... Da, 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 da carapuça, certo? da, da, da máscara que ele está usando como que você tem que enxergar a essência de cada pessoa você tem que ver, na verdade os detalhes daquela pessoa como que Samud escreve você precisa interagir com as pessoas entender as pessoas entender a situação de cada pessoa por que aquela pessoa fez aquilo ou por que aquela pessoa deixou de fazer aquilo ah... Talvez ele não sabia. Talvez ele desconhecia. E dessa forma você consegue julgar favoravelmente cada pessoa. Outra discussão entre o Chamai e o Rile, de qual tipo de frase que se faria, que se falava para uma noiva. O Xamai fala, seja sincero. Se ela é nariguda, fala que ela é nariguda. Se ela, se ela é feia, fala que ela é Tipo, não vai começar a elogiar a linda, calar, na aiva, Kasudá, que ela é maravilhosa, que ela é virtuosa. O Hillel fala, não fala, não. Para toda calá, para toda noiva, você fala calá na Aiva Hasudá. Uma noiva linda, virtuosa, bondosa e assim por diante. Por quê? Ai, mas não é toda noiva que realmente tem todas essas virtudes, mas ele conseguia enxergar na essência de cada pessoa que ela é virtuosa, que ela é bonita, que ela é bondosa e assim por diante. Que essa... A gente sabe que o nome de cada pessoa representa a essência dela. Hillel vem da palavra Bahaluneiroh. Hilelo vem da palavra iluminar uma vela. Em qualquer situação o Hilelo iluminava uma vela. Ele acendia uma vela e colocava na essência para iluminar, para brilhar o potencial e a essência de cada yudi, de cada pessoa. E como ele fala, sim, você ilumina e você elogia todo judeu, que ele é lindo, maravilhoso, ele tem uma alma virtuosa, uma alma maravilhosa. Porque o Hilel, ele fala, você vai na feira e você compra uma mercadoria, você foi lá, você escolheu aquela mercadoria, você não vai chegar em casa e começar a falar ah, na verdade, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é sujo, isso aqui não é bom. Não, se você foi lá e selecionou aquela mercadoria, pode ser que não seja melhor, mas para você é a melhor. Então você sempre vai elogiar se o fulano de tal escolheu aquela menina que os outros acham que ela é feia, que ela é isso, que é aquilo, mas se ele escolheu Aquilo como uma mercadoria, para eles, ele sempre vai ter que elogiar e gostar daquela mercadoria. Então, a mesma coisa, Hashem, Deus é o noivo, e o povo é a noiva. Se Deus nos escolheu, é porque ele está apaixonado pelo povo. Ele gostou do povo. Ele viu o que é calar na Eva Hasudá. Ele viu que o judeu, que cada iudi que ele escolheu a dedos, é lindo, é belo, é virtuoso, é virtuoso. Essa que é a visão, esse é o approach do Hilel. E essa que é a visão que nós enxergamos. Porque a lei, a Allahá, vai sempre de acordo com o Hilel. E se você não enxerga a vida, se você não enxerga a lei de acordo com o Hilel, você está indo contra a lei, você está indo contra a forma que Deus nos, nos orientou. Então essa que é a verdade, e essa que é a forma que nós precisamos enxergar toda e qualquer pessoa, que mesmo que ela é manca, mesmo que ela seja cega, mesmo que ela tenha as suas dificuldades, mas você enxerga a essência que todo judeu é um altar, que todo judeu está ligado com Deus, mesmo que ele tenha uma camada, uma camada de ouro, uma camada de dinheiro, uma camada de prata, de cobre, mas na essência toda pessoa é boa, e dessa forma a gente consegue, na verdade, chegar no momento que será na era messiânica, que a lei será de acordo com o Shammai. E o Shammai, ele fala, você tem que ser sincero e falar de como que cada pessoa é. Mas quando o chegar, mas quando o chegar, não haverá mais impureza. Não haverá mais camada. Não haverá mais coisa negativa. Então todo mundo realmente vai brilhar e expressar a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira pureza, e que isso seja muito em breve, se Deus quiser.